0: Damos ya el mensaje en esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias por este privilegio tan grande y tan maravilloso que nos das de poder estar aquí reunidos en esta tarde en torno a tu palabra. Pedimos que nos ilumines, que nos muestres las verdades ocultas de tu palabra y que podamos, Señor, hacer tu voluntad. Queremos ser gente madura, queremos, Señor, ser gente útil en tus manos y en tu reino. Y por eso te pido que el mensaje de esta tarde produzca en nosotros esa madurez esa firmeza espiritual para poder hacer las cosas bien y decentemente, como dice tu palabra. Guíanos, Señor, y que todo lo que hablemos sea de bendición, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Vamos a ir en primer lugar a un pasaje del Evangelio según San Mateo, lo tengo aquí anotado. Es el capítulo 26, por favor. Mateo, capítulo 26, a partir del versículo 47 hasta el 54. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que entregaba, el que le entregaba, les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro, y le besó. Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, ahí no dice quién, pero como gracias a Dios esto se cuenta en otros evangelios, sabemos que era Pedro, ¿vale?, uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Qué culto más interesante, eh? le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Amén, hermanos. Señor le, le muestra a Pedro que a pesar de la injusticia que se está a punto de cometer en el huerto de Gexemaní, llevándolo de esa forma tan humillante y cruel a las autoridades de la época para ser sentenciada a muerte, Señor Jesucristo le está enseñando a Pedro y a todos nosotros que hay momentos en la vida en los que por cumplimiento a la palabra no tenemos ni que mover ni un solo dedo, sino decir, Señor, esta es tu voluntad y yo la acepto. Y la historia está llena, llena, plagada de personas que aceptaron la condena a muerte, No quejándose, no defendiéndose, sino diciendo, amén, Señor, que sea tu voluntad. Y vemos que en la vida de Pablo, él no luchó, ni peleó, ni se rebeló contra los que le iban a aprender, sino que simplemente él decía, bueno, el tiempo de mi partida está cercano y entrego mi vida al Señor. Vemos, por ejemplo, en la vida de Cristo, que él le dice a Pedro, mira, pero vamos a ver, pero tú te crees que yo necesito que tú me defiendas a mí. ¿A dónde vas tú con esa espada, muchachos? Cuando yo podría pedirle a mi padre que en este momento mandara doce legiones de ángeles y se acaba el follón, se acaba el problema y punto. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué se dejó prender? ¿Por qué se dejó escupir? ¿Por qué se dejó que le arrancaran la, la, la barba a pedazos? ¿Por qué se dejó azotar? ¿Por qué se dejó humillar de esa manera? Porque dice él que las Escrituras tenían que cumplirse. Y cuando detrás de mi sufrimiento Detrás de mi de mi dolor está la palabra de Dios y la voluntad de Dios, yo no me revelo, yo no tengo que defenderme, porque si esa es la voluntad de Dios, la aceptamos y punto, amén, hermanos. Cristo podía haberse librado de la cruz, ¿sí o no? Sin ningún problema, se podía haber librado de la muerte sin ningún problema. Se podía haber incluso descolgado bajado de la cruz sin ningún problema, no te quepa la menor duda, pero ¿y por qué no se defendió? ¿Por qué se dejó que le pegaran, que lo humillaran, que lo crucificaran como si fuera un criminal? ¿Por qué? Porque así estaba escrito en la palabra de que tenían que ocurrir las cosas, ni más ni menos. Por lo tanto, él acata, él acepta la voluntad del Padre y él dice, yo no muevo ni un solo dedo, así que estate quietito, mete la espada y estate quietito, que yo me sé defender solo. Entonces vemos que hay momentos en los que el Señor Jesucristo acepta la voluntad del Padre sin ningún problema, no se defiende, No empieza a despotricar en contra de las autoridades. No empieza a a decir, esto es una injusticia, que están haciendo? ¿Pero qué hacen? Sino que él se deja llevar y como cordero mudo fue llevado al matadero. Y así dio gloria al Padre. Pero hay otros pasajes donde no actuó igual. Hay otros pasajes en los que actuó con tremenda contundencia. Y los vamos a leer. Y el pasaje que vamos a ver esta tarde está en todos los evangelios. Luego tuvo que ser algo, créame que les tuvo que impactar muchísimo a Mateo, a Marco, a Luca y a Juan, porque si no, no lo hubieran contado. Pongo un ejemplo. Hay muchas cosas que, por ejemplo, Juan cuenta en su Evangelio, que si él no las hubiera escrito, no nos hubiéramos enterado. Por ejemplo, la conversación que mantuvo con la mujer samaritana en, en Juan capítulo 4. El paralítico de Bethesda, Juan capítulo 5. Si Juan no lo cuenta, tú y yo no nos enteramos de que un día fue a Bethesda y salió un paralítico de 38 años. Juan capítulo 9, el sigo de nacimiento. Si Juan no nos cuenta ese milagro, tú y yo no nos enteramos. ¿Por qué? Porque es que no está en ninguna parte de la Biblia. Pero esto que vamos a hablar en esta tarde lo cuentan los cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lo cual quiere decir que fue algo muy impactante, algo que les, que les impactó muchísimo la reacción del Señor. Y vamos a leerla. Vamos a empezar, por ejemplo, por el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 21, del versículo 12 al 13. Los detalles que nos da Mateo. La, la historia es muy larga, pero vamos a leer solamente dos versículos. El primero es este. Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Los echó fuera. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Versículo 3. Y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Nos quedamos con el dato. Vuelca las mesas, vuelca las sillas y saca a la gente que está metida en el templo. Ahora, vamos a a hacer un poco de historia. ¿Qué hacía esa gente ahí metida? ¿Quién les había dado permiso? Quiero... Quiero recordarles que en la época de Jesús el sacerdocio estaba totalmente corrompido. Era una vergüenza. De hecho, los cambistas estaban allí por permiso de los dos sumos sacerdotes que para colmo eran familia. Uno era el suegro y otro era el yerno. Y entre los dos tenían un trapicheo dentro del templo que consistía que cuando la gente llegaba Después de viajar kilómetros o días al templo para presentar los correspondientes sacrificios, llegaban y le decían, no, ese no vale, ¿por qué? Porque tiene un pelo que no no sé qué. Ese no vale porque no sé cuánto. Y entonces, ¿ahora qué hago? Bueno, aquí vendemos corderos, aquí vendemos ovejas, claro. ¿Y a quién tenían que comprarle? A ellos. Así que eso era todo un comercio, era todo un negocio que había allá adentro con autorización y con respaldo y con apoyo de, de las autoridades religiosos de la época Anás sabía que allí se estaba trapicheando en el templo lo sabía y lo permitía y Caifás exactamente lo mismo es decir a nadie se le ocurriría poner un tablón una mesa llena de animales y cambiar dinero dentro del templo sin permiso de estos dos allí no se movía ni una mosca sin permiso de Anás y de Caifás luego los que están allá adentro no es que se colaron sino que están allí con permiso y con apoyo de estos y cuando Jesús entra que yo sepa, vamos a ver lo que nos dice Mateo, ya, ya lo hemos visto, vamos a ver lo que nos dice Marco, vamos a ver lo que nos dice Lucas, vamos a ver lo que nos dice Juan. Que yo sepa, Jesús no se pone de rodilla con las manos levantadas diciendo, Padre, limpia tu casa. No oró, tampoco se puso a reprender a los demonios, porque es que hay algunos que se pegan todo el día reprendiendo a los demonios, que ni siquiera están Porque es que hay algunos que tienen una facilidad espectacular para ver al diablo por todos lados. Ojalá tuvieran la misma capacidad para ver al Señor por todas partes. Porque yo veo a mi Dios por todas partes. Y si el diablo está en la esquina, ni me interesa. Pero parece que hay algunos que han invertido el orden y están todo el día. Que si el diablo aquí, que si el diablo por allá, que si el diablo no sé qué, y el Señor no está. Entonces vamos a ver lo que nos dice Marcos. Quédense con los detalles que cada uno nos va dando. Marcos dice, en el Evangelio que lleva su nombre, capítulo 11, verso 15, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Vendían y compraban. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, es decir, más o menos más o menos lo mismo que nos cuenta Marcos, eh, Mateo. perdón. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Vámonos a Lucas, por favor. Bueno, el de Lucas no lo lo vamos a leer porque es prácticamente lo mismo. Está bien, no hay problema. Hay un detalle que no hemos leído que está en Juan, capítulo 2. Juan cuenta algo que se le pasó a Mateo, que se le pasó a Marcos y también a Lucas no hemos leído el de Lucas porque ya te digo es prácticamente igual que lo que hemos leído pero quiero que presten atención a Juan capítulo 2 del versículo 13 al 16 presta atención, es muy interesante la porción que tenemos ahí Juan 2 del 13 al 16 estaba cerca la Pascua de los judíos luego era una fiesta muy importante hay tres fiestas que era obligatorio subir a Jerusalén esta que se llama Pesach en, en hebreo que significa saltar Pascua, que era en la, en la, en la primera fiesta del año, era en la primavera, entre los meses de abril y mayo se sigue celebrando hoy en día. 50 días más tarde venía otra fiesta que nosotros los cristianos la llamamos como Pentecostés, pero que en hebreo significa la fiesta de las semanas, Shabuot. Y al final del año había una tercera fiesta que tenían que subir obligatoriamente a Jerusalén, que era una fiesta que la conocemos con el nombre de los tabernáculos, que en hebreo es la fiesta de Sukkot porque la gente sale de las casas hasta el día de hoy, es una fiesta muy bonita, y en los jardines, en las azoteas, en los parques, construyen como una cabañita y tienen que estar ahí comiendo, durmiendo con la familia para recordar el tiempo que estuvieron en el desierto. Pero esto que vamos a leer ahora pasó entre el mes de marzo y abril, porque era la fiesta de Pesa, la fiesta de la Pascua, la que les recordaba la liberación de, 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 de Egipto, de la esclavitud. Y dice que cerca de la... Pascua, los judíos subió Jesús a Jerusalén, subió, porque siempre dice subir, porque es que Jerusalén es tan alto, sabes. Y cuando vas a Jerusalén tienes que subir, por eso siempre vas a encontrar esa expresión. Halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, madre mía, dentro del templo. Fíjate qué vergüenza, ovejas, bueyes, palomas, y a los cambistas allí sentados. Esa es muy interesante, esa, esa ese dato. Allí sentados, como estaban ya posicionados. Era su negocio. No es que pasaban por allí y dijo, voy a aprovechar, sino que ya estaban allí sentados, estaban afincados. La Biblia cuando habla de que estaban sentados, significa de que ya habían echado raíces. Esto es mío, este es mi negocio. De aquí no me va a sacar nadie. Y, había, y haciendo un azote de cuerdas, eso solamente lo cuenta Juan. Mateo no nos cuenta eso. Marcos tampoco, ni Lucas tampoco. Pero Juan dice que haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hasta ahí. Repito, no veo a Jesús orando cuando cuando tiene que limpiar el templo, no se pone a orar. ¿Orar para qué? Hay gente que se cree que orando lo arreglan todo. Si hay dos hermanos peleados, lo que tienen que hacer es arreglarse entre ellos, no ponerse a orar. ¿Verdad? Si le tienes que perdón a alguien, ¿para qué te pones a orar, mismo? hijo? Vete y pide perdón. Ahora no es el momento de orar. ¿Tú no sabes que en la Biblia dice la Escritura que hay un tiempo en la vida para todo? ¿Lo habéis leído, no? Eclesiastés capítulo 3. Suma, o, o perdón, o sí bueno, suma, vete contando todas las cosas que en la vida dice el Señor que uno tiene tiempo. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar, tiempo de vivir, tiempo de morir. Tie- hay tiempo en la vida para todo. Y en la vida hay un tiempo que es el tiempo de orar. Pero tú no sabes que en la Biblia hay momentos en los que Dios le dice a la persona, eh, ¿qué haces orando? ¿Por qué te pones a orar? Es algo fuerte, que Dios te interrumpa cuando estás orando y te diga, ¿por qué estás orando? Bueno, el versículo dice, ¿por qué clamas a mí? Y es cuando Moisés está en peligro, vienen los egipcios a prenderlos para llevarlos otra vez cautivos a Egipto. Enfrente está el Mar Rojo y no hay escapatoria. Si vas para atrás te matan, si si, para adelante nos ahogamos. Pues, ¿qué hacemos? Nos ponemos a orar. No lo hubiéramos hecho también nosotros, claro. Es muy fácil cuestionar lo que hacen los demás de malo, pero ¿y tú qué hubieras hecho, mijo? Imagínate, estamos en el desierto, niños, mujeres, ancianos, estos desgraciados vienen otra vez a, a, a atacarnos a llevarnos a los esclavos a Egipto. ¿Qué hacemos? No tenemos armas, somos esclavos recién salidos de, de la esclavitud, no podemos defendernos. ¿Qué hacemos? Pues ven, hermano, vamos a ponernos a orar. Y el Señor lo interrumpe. Y le dice, ¿por qué estás clamando a mí? imagino que Moisés se llevó una sorpresa. No lo dice la Biblia, pero habrá dicho, Señor, ¿y qué quieres que haga? El Señor le dice, extiende tu vara y marcha hacia adelante. Ya el Señor le había dado instrucciones a Moisés y le había dicho, me sacas a mi pueblo de aquí y me los llevas allí. Y cada vez que te veas en apuros, cada vez que tengas situaciones difíciles que se te escapan de tus manos usa la vara que para eso te la di es decir, usa la autoridad que te he dado no era solamente para mostrarle en Egipto al faraón que que Dios está contigo sino es una vara que tienes que saber utilizarla en momentos difíciles no la uses para cualquier momento porque en otro momento de su vida usó la vara cuando no tenía que usarla le pegó a la piedra y Dios le dijo así pues ahora no entras a la tierra prometida si todo tiene un tiempo en la vida Ahora no es el tiempo de orar, ahora es el tiempo de extender la vara y ver la gloria de Dios y que el pueblo pase. Y hay otro momento en el que el Señor le dice, háblale a la roca, coge la vara, y se cree que con la vara puede hacer lo que le da la gana, y golpea la roca, y ese fue el motivo por el cual el Señor le dijo a Moisés, ahora no entras a la tierra prometida, porque has usado algo que no es el momento de usarlo. ¿Te das cuenta? Entonces uno tiene que crecer como como creyente maduro, hermano, es tiempo de madurar, y darnos cuenta que hay momentos para reprender cuando hay que reprender hay momentos para orar hay momentos para hablar hay momentos para callar hay momentos para actuar en en, en fe hay momentos en la vida para todo y no vemos al Señor Jesucristo entrando al templo y diciendo a ver chicos chicos Juanito ven 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 para acá ven ven mira vamos a ver les voy a dar un estudio bíblico esto no se hace esto está muy feo cojan las cositas háganme el favor, salgan para afuera, esto está feo, esto es un lugar de oración, esto no se puede hacer esto, chicos. Yo no veo al Señor así. ¿Y por qué no reprendió al diablo? Porque allí no estaba el diablo. No reprendió al diablo. ¿Qué es lo que hace? Volcó las mesas, las sillas. hizo un látigo, sacó a la gente a patadas del templo, Si hubiéramos estado allí nosotros, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Señor, ¿qué te pasa? ¿Qué has hecho? El Señor nos da un ejemplo impresionante de cómo hay que actuar a veces con contundencia, con personas que no tienen el más mínimo respeto y temor de Dios. Y la casa de Dios, lo que llamamos casa de Dios, que esto no es casa de Dios, esto es un local, pero lo que llamamos la iglesia, se tiene que respetar. Y en nuestra constitución, ya dejando tanto la Biblia aparte, en nuestra constitución una de las cosas que se dice es que los lugares de culto son inviolables. No puede entrar ni siquiera la autoridad sin permiso. ¿No se acuerdan ustedes cuando entró aquí hace años la Policía Nacional por una persona que se subió aquí arriba y empezó a hacer el numerito? Que la Policía Nacional entró y se me puso aquí delante y me dijo, usted nos da permiso primero para entrar pero usted nos da permiso para subir a la plataforma y sacar a esta persona de la iglesia les doy el permiso entonces subieron, cogieron y se llevaron a esta persona ¿qué te parece? y la policía nacional se la llevó arrastrando arrastrando se la llevó entonces, amados hermanos en la vida cristiana hay momentos para aguantar el chaparrón ¿vale? hay momentos en los que el señor Jesucristo dijo Pedro, estate quieto, no te preocupes Yo si quisiera salir de esta, vamos, sin ningún problema, pero ahora no es el momento de defendernos, no es el momento de usar no la violencia, sino la autoridad. No confundan violencia con autoridad. Jesús no usó de violencia, Jesús usó la ira de Dios, porque, dicho sea de paso, hay algunas personas que tienen un concepto mediocre de Dios. Es que Dios es bueno, ¿y quién dice lo contrario? ¿Quién puede levantar la voz en un culto y decir... No, claro que Dios es bueno, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Y amor, por supuesto. Y misericordia, por supuesto. Y yo digo una cosa, ¿y quién mandó el diluvio donde murieron millones de seres humanos? ¿Quién mandó el diluvio al mundo? Donde murieron niños, mujeres, ancianos, matrimonios, animales. ¿Quién mandó el diluvio? Satanás mandó el diluvio. ¿Fue Satanás el que mandó el diluvio para acabar con la humanidad? Eso no dice en nuestra Biblia. Nuestra Biblia dice que Dios le dio oportunidad a la raza humana a través de, de, de Noé, que predicó durante mucho tiempo, casi 120 años, de que se arrepintieran. Y llegó un momento en el que Dios dijo, ¡basta! Y Dios mandó un diluvio que no dejó títere con cabeza. Ya previamente había dicho, los que se quieran salvar no tienen por qué morir. Solamente es cuestión de ser obediente, meterse dentro del arca y se van a salvar. ¿Cuántos se metieron? Ocho personas. no es su mujer... Sus tres hijos, Senkan y Jafet, con sus mujeres. Punto. Tuvieron más fe los camellos, los burros y los animales que los seres humanos. ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra? ¿Quién destruyó Sodoma y Gomorra por el fuego? Que hasta el día de hoy, cuando vamos al sur del mar muerto, se sabe dónde estaba Sodoma y Gomorra y cómo quedó aquello. Arrasado. ¿Quién mandó fuego a Sodoma y Gomorra? ¿Quién fue? ¿Fue Dios? Una pregunta. ¿Quién creó el infierno? Porque yo veo a la Nueva Jerusalén de una forma espectacular, descrita en los dos últimos capítulos del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 21 y 22. Una ciudad espectacular. Pero es que en el Apocalipsis también me habla de que algunos irán por la eternidad, no por un par de semanas a portarse bien y después salen, sino por la eternidad, condenación eterna. ¿Quién creó el infierno? Si es que ustedes creen que existe el infierno. Porque hay iglesias donde no creen que existe el infierno. Porque algunos dicen, como un Dios de amor va a mandar gente al infierno? Pues precisamente por eso. Porque Dios es justicia pura y amor total. Te portas bien, Dios te va a bendecir. Lean el capítulo 28 de Deuteronomio si tienen tiempo y les interesa el tema esta noche. Si hacen esto, esto, esto y esto y esto... Bendición tras bendición, los animales no se morirán, nadie abortará, todo será una bendición, todo será una maravilla, vendrán por un camino, por siete serán una bendición. Pero sigue leyendo, consecuencias de la desobediencia, un desastre, dice, hasta una hoja de un árbol que se caiga a tierra, producirá pánico en vosotros. Enfermedades mentales, dice, yo las enviaré en el momento en el que se separen de mis caminos. Es el mismo Dios yo no estoy de acuerdo cuando gente dice, no, es que Dios, el, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios, mi madre, del garrote y tal, pero el del Nuevo es más suave. Entonces hay dos, el Dios malo y duro del Antiguo y el Dios bueno y suavecito, ¿verdad?, que parece que tiene una manga así de ancha que todo lo tolera y lo permite, del Nuevo Testamento. Pues no, Señor, hay un solo Dios y a Él solo servirás y honrarás. Lo que pasa es que hay un momento en el que Dios en la historia demuestra su ira y demuestra su justicia, y hay otros momentos en los que muestra su, 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 su misericordia y su perdón. Pero en la cruz, ¿quién permitió que le mataran al Hijo? ¿Quién permitió que Pilato le echara mano? ¿Quién permitió que lo, que, que lo llevaran a la cruz? ¿Quién permitió? El Padre. ¿Quién abandonó en la cruz, aparte de sus discípulos, etcétera, quién abandonó fundamentalmente al Hijo? El Padre. El padre lo abandona, el hijo se da cuenta, nadie se dio cuenta de nada, porque allí está María, está Juan, está la Mar- Magdalena, está el centurión, pero, pero sin embargo él se da cuenta dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el mismo padre abandona al hijo, ¿por qué? Porque en ese momento había cargado el pecado de toda la humanidad. Pero vamos a ver, si cuando uno peca y mete la pata no se siente mal, ¿sí o no? Imagínate cargar el peso de toda la humanidad sobre tu vida, todos los asesinatos, todos los crímenes, todas las violaciones, todos los secuestros, toda esa culpabilidad, ponértela encima, sin comértelo ni bebértelo, siendo la santidad personificada y yendo a la cruz a morir, no por mí, yo no tengo que morir por mí, yo soy santo, morir por aquel y por aquella y por el otro y por el otro, por los que habían muerto, por los que estaban vivos, y por nosotros que aún no habíamos ni siquiera nacido, y él voluntariamente carga el pecado. ¿Quién permitió que le mataran al hijo? El diablo lo mató. Fue el padre el que el que permitió que Jesucristo fuera crucificado, pero Isaías capítulo 53 dice y después cuando resucite verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Cuántos dicen amén? Luego no anule no 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 la, la, el amor de Dios no anula la justicia de Dios. De hecho cuando vamos al libro de Apocalipsis encontramos que hay un libro un registro de los que son convertidos. Y dice la Biblia, y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y azufre. ¿Sí o no? Eso lo dice la Biblia. Bueno, pues hay iglesias que como eso fue tan fuerte, pues ya no predican del infierno. Sino que eso es algo alegórico. Si cuando les interesa es literal, y cuando no les interesa es alegórico. Pues miren hermano, yo veo al Señor Jesucristo que nos da ejemplo en todo. Hay momentos cuando coja un chiquillo y los niños saben, los niños, niños no disimulan. Me acuerdo una vez le di un beso a un chiquillo, hace. Le picó la barba, ¿no? Es un adulto, aunque tú le piques con la barba, no, tiene que tener mucha cara para hacerte delante tuyo así, ¿no? Pero el chiquillo lo hace. El chiquillo lo hace, no se corta un pelo. Y el chiquillo cuando le dice ven, y te. Eh". O el chiquillo viene. Los niños se mataban por ir con Cristo y los niños no son bobos. Los niños saben quién les da cariño y, y quién no les da cariño. Hombre, los puedes engatusar con caramelitos como doña Carmen que le da caramelos y bombones a los chiquillos y los tiene locos, ¿no? ¿Vale? Pero ese mismo Cristo que atraía a los niños es el mismo Cristo que un día le dijo a un discípulo Satanás, apártate de mí. A un discípulo lo llamó Satanás. Pero días antes le había dicho bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque esto que acabas de declarar no te lo reveló carne y sangre sino mi Padre que está en los cielos es decir vamos a coger todo lo del Señor no solamente lo que nos gusta no solamente lo que nos interesa la ira de Dios también la cogemos claro que sí y horrenda cosa dice la Biblia es caer en manos del Dios vivo tremendo vemos por ejemplo casos en la la Biblia tremendos donde Dios a veces tiene que castigar a su pueblo o no Dios tiene que castigar a veces a su pueblo y abandonarlo y permitir que otras naciones les ataquen. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte y abrían la puerta y cuando iban detrás de otros dioses, cuando dejaban al Señor, cuando quebrantaban su palabra, el Señor permitía que que vinieran los enemigos y, y, y vamos, no no desaparecieron esta gente en la historia por por la misericordia de Dios. Porque fueron perseguidos y masacrados por todas partes. Pero sin embargo, dice la Biblia, que las bendiciones siguen aquellos que hacen la voluntad de Dios. El bien y la misericordia, Salmo 23, el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Cuando el Señor es tu pastor, sí. Cuando estás alineado con Dios, sí. Pero cuando haces lo que te da la gana, cuando en la iglesia eres una cosa y fuera eres otra, ni bien ni misericordia ni vaina. Lo que te va a seguir es la desgracia y lo que te va a seguir son las puertas cerradas y te vas a ver más solo que la una y te vas a ver que, como como dice la Biblia, Dios puso el cielo de bronce. Y la oración no pasa, ¿por qué? Porque no estás bien delante del Señor. Dice la Biblia, la oración eficaz. Tú no hablabas el domingo de eso, la oración. A veces he oído gente que menciona versículos, y yo digo, pero si no lo está diciendo mal, no hermano. La Biblia dice que la oración del justo puede mucho, es que eso no dice la Biblia. ¿Cómo que no? No, no le quite a la Biblia, hombre. Cítela bien, la oración eficaz es la que puede mucho. Eso es lo que dice la palabra. Como aquellos que dicen, y Dios bendice al dador alegre. ¿Dónde dice eso? No, la Biblia. ¿Dónde lo dice, mi hijo? Dios ama al dador alegre, dice Primera de Corintios. ¿Dónde dice la Biblia que Dios bendice al dador alegre? Yo creo que Dios bendice, claro, pero no me cambien los textos y los amaña a su manera. Dios ama al dador alegre, que lo bendice, claro, pero no me cambie una cosa por otra. Entonces vemos en la palabra de Dios que el Señor se enfadó. Que el Señor volcó las mesas, que el Señor echó a patadas con un con un látigo que Él mismo se hizo y los sacó de allí a todos. Y dijo, esto no lo voy a consentir, esto no lo voy a permitir. Habéis convertido, y además sabían lo que estaban haciendo, ¿sabes? Porque una cosa es pecar por ignorancia, pero estos no eran ignorantes. Estos no eran ignorantes, estos querían aprovecharse de la gente, aprovechando las fiestas, aprovechando que subían miles de judíos a Jerusalén para presentar sus vidas delante del Señor y los sacrificios. Estos se querían aprovechar de la gente y estos estaban allí sentados, posicionados, esperando la ocasión como los buitres, esperando que venga la gente y me decían, no, ese cordero que traes no vale, el que vale es el mío y la gente, la pobrecita, ignorante pues compraba y tal y y aparte decían que los precios que ponían de aquellos corderos eran terroríficos, abusivos, pero como la forma de acercarse al Señor en aquel tiempo era a través de animales si no traes un animal, no entras a la presencia de Dios, hasta el año que viene que venga, entonces la gente hacía hermano todo tipo de esfuerzos y de sacrificios ¿verdad? pero queridos hermanos, gracias al Señor que esos tiempos acabaron, ya no es por nuestros sacrificios Ya no es por nuestros méritos. ¿Qué méritos y esfuerzos vamos a hacer para ganar nuestra salvación o el favor de Dios? Ninguno. Todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Ya les dije en su día en hebreo lo que significa trapos de inmundicia, ¿se acuerdan? Todo eso el Señor lo considera nada. Pero cuando Él tiene que obrar con contundencia, cuando Él tiene que ponerse en su sitio y decir esto no lo voy a permitir, el Señor lo hace. Entonces Yo no quiero, hermanos, que ustedes tengan... El concepto, primero, de que el Señor se equivocó, porque el Señor no se equivocó. ¿Amén, hermanos? El Señor no se equivocó. Y cuando ocurran, en otras ocasiones, que espero que no, pero si, bueno, si ocurren en otras ocasiones situaciones de personas que vienen a perturbar, de personas que vienen a mofarse del Evangelio, de personas que vienen a, a, a creerse que los cristianos somos idiotas, y los cristianos no somos idiotas los cristianos no somos tontos. Pues que tengan claro que en este lugar se respeta. Y cuando venga la gente a este lugar, que viene voluntariamente y voluntariamente se van, que sepa que hay unos mínimos. ¿Cómo me dolió cuando una política de Madrid, una chica que está en un partido político, entraron a una iglesia católica hicieron allí un desmadre y se casi casi se desnudaron eso es una falta de respeto no nos debemos de alegrar ante semejantes cosas porque eso es un disparate eso es una falta de respeto terrible mira, aunque lo hicieran en una mezquita musulmana me da exactamente igual hay cosas en la vida que hay unas rayas que no se pueden atravesar hay unos mínimos hay unos principios de educación de, de, de respeto y yo sé que en el mundo eso, esos valores y esos, esos límites como que ya se han perdido pero no señor nosotros los cristianos sabemos hasta dónde podemos llegar y sabemos que hay momentos de, de bueno de, de perdón de misericordia pero obviamente si no te pases ni un pelo conmigo eh, se lo dije una vez a uno digo no te pases ni un pelo conmigo porque tú me conoces como cristiano pero si tengo que dejar el, el, el título de pastor para ponerte en tu sitio lo hago amigos y por eso es muy importante hermanos que todos tengamos el mismo sentir que nos demos cuenta que cuando una persona entra a un culto sea este o sea cualquier otro a interrumpir Aliarla con una falta de respeto total y absoluto, amigo, nosotros los cristianos recurrimos a lo que nos dice la Biblia, a las autoridades que han sido puestas por el Señor. Quiero que vengas conmigo, yo sé que no te lo había dicho previamente, pero quiero leer Romanos capítulo 12. En Romanos capítulo 12 hay unas palabras muy interesantes que de vez en cuando deberíamos de leer porque la Biblia nos habla acerca de cómo el Señor establece, de cómo el Señor pone en nuestro camino a las autoridades para que las respetemos y para que recurramos a ellas cuando sea necesario. Dice la Biblia, en, el, en Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, capítulo que habla acerca de los deberes cristianos, versículo 19, por ejemplo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mías es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre su cabeza, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien y el mal, y ahora mira lo que dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿qué dice? Por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo Versículo 3, porque los magistrados, las autoridades, la policía, etcétera, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, lógicamente. Porque es servidor de Dios para tu bien. Es servidor de Dios. Está puesto ahí para nuestro bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano, lleva la espada. Bueno, hoy en día ningún policía lleva la espada, pero lleva la porra, ¿no? ¿No? ¿Vale? Bueno, en Venezuela sé que algunos llevaban un machete. Yo, por lo menos de niño, me acordaba de aquello, ¿no? Y dice, pues, es servidor de Dios, vengador para castigar a todo el que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, hay unos impuestos, nos podrán gustar más o menos, pero hay que pagarlos. Hay unos límites de velocidad, nos pueden gustar más o menos, pero hay que, hay que respetarlos. Hay unos vados, hay unos lugares donde no se puede aparcar, y en estos días estamos viendo todo un desfile de... Los últimos vados que se han puesto por la calle, claro, llega la gente, aparca, pum, multa que te pego, Amigo, es que no me gusta. Bueno, a mí tampoco me gustan muchas cosas y no me queda más remedio que aceptarlas. Luego, primero, partimos de la base de que Dios ha puesto en nuestro camino una serie de normas, dentro y fuera de la iglesia. La iglesia no es una anarquía, hay iglesias donde cada uno hace lo que le da la gana, pero te, se equivocan. La iglesia es el lugar donde más orden y donde más respeto tiene que haber. De aquí para arriba, los que no están en la alabanza no tienen por qué subir a tocar instrumentos. A, usted no tiene aquí que subir para nada. Usted es músico, ¿no? Entonces, ¿para qué sube? En el sonido. ¿Para qué sube usted a opinar del sonido si usted no está en el sonido? De la predicación. ¿Usted es predicador no? Entonces, ¿para qué me está todavía cuestionando lo que digo y lo que no digo? Sí, tenemos que saber, queridos hermanos. Como si como si entráramos ahora a la escuela dominical y, y le llamáramos la atención a una hermana que se está perdiendo el culto para atender a nuestros hijos. Bueno, los míos no, porque ya, ya gracias a Dios, salí a esa etapa. Entonces, tiene que haber un respeto a los, a los músicos, al pastor, a los diáconos, a, a los ujieres. Me acuerdo que una vez un hermano me dijo, oye, le dije a tal persona que, por lo que sea, no se puede sentar aquí, y me dijo, a mí si no me lo dice el pastor, no te hago caso. Una falta de madurez espectacular porque nadie en esta congregación se pone donde quiere, sino que lo ponen. Y cuando hay un ujier en la puerta, ese ujier no se ha puesto solo, ese ujier lo hemos puesto nosotros. Por lo tanto merece un respeto, como las maestras con como los niños, exactamente como todos. Eso de puertas para adentro, pero de puertas para afuera, no estamos exentos de cumplir las leyes del mundo. Siempre y cuando, subrayo, siempre y cuando no vayan en contra de lo que dice el Señor. Como, por ejemplo, que se encontró Daniel en una situación donde no lo dejaban orar. Prohibido orar durante X tiempo. Y Daniel dijo, de eso nada. porque Porque por encima de la ley humana está la ley de Dios. Y si la ley de los hombres me impide orar a mi Dios, lo siento, mi hijo, pues vas al paredón, pues llévame al paredón, no hace falta, no, no hay ningún problema. Es decir, nosotros no estamos exentos de cumplir con las normas, de cumplir con las cosas del mundo. Me acuerdo que una vez había un grupo de hermanos en, en una parte de la península, claro, por aquí no se pueden dar tantos datos porque está toda la gente con las copetas siempre, mira lo que dijo, mira lo que dijo. En un lugar de La Mancha, cuyo lugar no quiero acordarme, había un grupo de hermanos que se fueron al campo y comenzaron a construir con una especie de chabola, una especie de, de, de no sé, de, de, sí, eso, como de chabola, para hacer una iglesia. Y vino la policía y la policía les dijo, aquí no pueden ustedes ponerse a construir una iglesia. Es que estamos alabando al Señor, me da igual, como si están alabando a San Pancracio, aquí eso no se puede hacer. ¿Y sabes cuál fue el argumento del pastor a la la policía? Esta tierra le pertenece al Señor, porque la Biblia dice del Señor es la tierra y su plenitud, y aquí construimos una iglesia. Eso es sacar las cosas del contexto. Eso es sacar las cosas del contexto. Usted no puede coger mañana, irse a un terreno privado y construir una iglesia o ponerse allá a acampar sin permiso. Es que somos cristianos. Y con más motivo todavía, con más motivo todavía, el mundo tiene que saber que nosotros los cristianos cumplimos las leyes del mundo. Y algunas no nos gustan. Algunas tal vez nos pueden, las podemos considerar un tanto injustas. Pero como cristianos tenemos que respetar las leyes de Dios y las leyes de los hombres y termino diciendo algo que el Señor Jesucristo nos enseñó darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios si tenemos este concepto bien claro en nuestra vida interiorizado nos vamos a dar cuenta que hay momentos en los que Dios tiene que actuar con contundencia con seriedad no es el momento de orar ni de reprender es el momento de comportarse con autoridad defendiendo la propiedad de Dios defendiendo el honor del Señor defendiendo el respeto a Dios y a veces se puede dialogar gloria a Dios pero es que hay hay momentos hermanos en los que no se puede dialogar y entonces me gustaría que todos y cada uno de nosotros primero si entra en algún momento determinado una persona al culto a interrumpirlo primero primero nosotros no nos vamos a descentrar, sino vamos a estar... ¿Qué es? ¿Hay alguien que está cantando? Seguimos cantando. Es momento de predicación, seguimos escuchando la predicación. No, no, nos, no nos produce un caos, todo el mundo nervioso, preocupado. Usted no se preocupe, que vamos a actuar lo mejor que se pueda para solucionar el problema. Y, y hermanos, damos gracias a Dios que estamos en España. ¿eh? Porque si nosotros tuviéramos la iglesia en Irán, o en Arabia Saudita, o en Marruecos o estos países que vienen y tienen todos los derechos habidos y por haber, pero que si nosotros fuéramos a los de ellos no podríamos ni llevar una Biblia bajo el brazo, probablemente ni ni nos dejarían congregarnos, probablemente ni nos dejarían ir a un lugar con la palabra de Dios en la mano. Pero damos gracias a Dios de que aquí tenemos una libertad, gracias a Dios, que ha costado mucho esfuerzo y sacrificio conseguirla, porque en este país ha habido persecución y en este país se ha prohibido leer la Biblia y yo me acuerdo, yo no tengo tanta edad, pero yo me acuerdo en varias ocasiones llevarme desde la Plaza del Charco detenido a la Comisaría del Puerto de la Cruz porque en aquellos tiempos no se podía hablar en nadie libre y quitarnos los folletos y tuvimos que aguantar el chaparrón. Pero gracias al Señor que hoy por hoy hay una libertad, vamos a valorarla, vamos a respetarla, pero no vamos a bajar la guardia porque el enemigo Lo único que quiere es poner nervioso al pueblo de Dios. Lo único que quiere es perturbar y robar la paz. Pero a Cristo les recuerdo, amados hermanos, que la paz nuestra le costó la vida. No dejes que nada ni nadie te robe la paz ni la bendición de Dios de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Vamos a darle gracias a Dios. Que Dios nos, nos ayude a madurar, a aprender, a poner la mirada siempre en el Señor, confiando en Él. Dice la Biblia, encomienda, dirige al Señor tu vida, tus oraciones, espera en Él y Él hará, alabado sea Dios. Pero eso no significa de que vamos a bajar la guardia. El pueblo de Dios nunca debe de bajar la guardia, nunca. El pueblo de Dios siempre tiene que estar alerta, y lo sugieres ni te cuento. Como esos perros que tienen los pastores en los rebaños que están todo el rato mirando al horizonte, por si acaso ven las orejas del lobo. Y automáticamente actúan y labran y van a por él. Exactamente igual la iglesia del Señor, los hijos de Dios, tienen que estar atentos, velando, orando, no ignorando las maquinaciones del enemigo, las acechanzas del diablo, sino siempre cubriendo la iglesia, los jóvenes, los niños, la vida de los pastores, etcétera, con la sangre de Cristo, unidos, orando, velando, siempre, «Señor, protege, cuida, bendice tu obra, aparta al enemigo». Y siempre con esa actitud, aleluya, de gozarnos, pero con un ojo mirando al Señor y con otro ojo abierto, siempre pendiente de los peligros que pueden venir en el, en el futuro. Te damos gracias, Padre, porque tu palabra nos advierte, tu palabra es lumbrera a nuestro camino, nos ilumina la vida, la mente. Nos muestra cómo tenemos que actuar ante adversidades, ante luchas. La Biblia contiene todas las respuestas y todos los ejemplos y todas las circunstancias por las cuales tú nos vas a permitir pasar. Que actuemos correctamente en cada situación. Que nada ni nadie robe la paz del corazón de tu iglesia. Que podamos estar siempre unidos, acechando, velando, pendientes, Señor, sabiendo que tenemos que pelear y defender a tu amada iglesia. Gracias te damos Dios mío, dice la Biblia que hasta la muerte, hasta la sangre tenemos que pelear por la sana doctrina y por la unidad de tu pueblo y pedimos que tú bendigas a tu iglesia sobre toda la faz de la tierra, que estemos los cristianos unidos, velando como nunca antes Señor, atentos sabiendo cuál es mi terreno y cuál no es mi terreno, sabiendo hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no debo meterme Señor, ayúdanos, trae esa madurez, trae ese crecimiento a nuestra vida para que sepamos cómo actuar en cada circunstancia Señor. Te damos gracias, Señor, y queremos darte gracias también en este momento por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque en ella encontramos los ejemplos y encontramos cómo tú actuabas en cada momento de la vida. Gracias, Padre, por ser nuestro ejemplo, nuestro modelo a imitar. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Les recuerdo, hermanos, el campamento de niños.